0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute habe ich zwei Gäste und die stellen sich und ihre Ideen am besten einmal selbst vor.
1: Mein Name ist Thomas Kottmann. Ich bin seit über drei Jahrzehnten Coach und Unternehmensberater. Wir, mein Team und ich setzen uns leidenschaftlich für die Stärkung von Unternehmenskulturen ein. Mein Name ist Rolf Laufs. Ich bin selbstständiger Unternehmensberater
2: und Seniorpartner bei Kottmann GmbH. Bei internationalen Konzernen und auch bei mittelständischen Unternehmen habe ich als
1: Geschäftsführer und als Manager viel lernen können, wie Unternehmen ticken. Der Auslöser für die Überlegungen, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, war eine These des amerikanischen Organisationspsychologen Adam Grant. Die uns neugierig machte, die uns im Grunde genommen auch überraschte. Er stellte fest, dass Menschen, die andere unterstützen, erfolgreicher sind als die, die nur nehmen. Lots of stars
3: means lots of viele Stars bedeuten viele Egos und viele Egos bedeuten interne Machtkämpfe. Schauen Sie sich die Beweise aus dem Fußball an. Mannschaften mit einer Mischung aus Stars und Positionsspielern gewinnen mehr Spiele in WM-Qualifikationen. Die geheime Zutat? Bescheidenheit. Aber wir haben alle schon Situationen erlebt, in denen wir Sorge haben, zu bescheiden zu sein, wie bei einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Wir raten Führungskräften, nicht zu bescheiden zu sein. Vergleichen wir bescheidene mit narzisstischen Führungskräften. Wir haben dies in amerikanischen und chinesischen Unternehmen getan. Und bescheidene Führungspersönlichkeiten sind wesentlich effektiver. Ihre Mitarbeiter sind produktiver und innovativer.
1: Und wir sind hingegangen, haben dieses mathematische Modell nachvollzogen und konnten zeigen, wie wichtig Kooperation für den Erfolg sowohl des Einzelnen wie auch für das gesamte Unternehmen ist. Uns beschäftigte die Frage, wie entsteht Wettbewerbsverhalten? Die Kindheit, die uns prägt, gibt uns bestimmte Denk- und Verhaltensmuster mit auf den Weg. Von klein auf wird uns vermittelt, dass es gilt, sich anzustrengen, um im Leben etwas zu erreichen. Nach dem Motto, ohne Fleiß keinen Preis. Und diese Konditionierung eines Wettbewerbsdrucks beginnt bereits im Vorschulalter. Schon sehr früh sammelt man die Erfahrung, dass einem die größte Aufmerksamkeit und Liebe sicher ist, wenn man der Erwartungshaltung seiner Umwelt gerecht wird. Nichts spricht dagegen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, seinen Erfolgen zu wachsen. Doch was ist Erfolg? Wie definieren wir Erfolg? Unabhängig davon, dass wir dem eigenen, manchmal sicher zu hohen Anspruch, gerecht werden wollen, Bestimmen Glücksgefühle, extrinsische Glücksgefühle unser Befinden. Und hier liegt das Problem. Ich glaube, der heutige Glücksmaßstab, also das, was uns heute glücklich macht, wird dem morgigen nicht mehr gerecht. Und hier, hier beginnt der innere Konflikt. Wir verengen den Fokus zunehmend auf einen äußerlichen Status, der aufzeigen soll, wie erfolgreich man in seinem Umfeld ist. Wir sehen das zum Beispiel am Kampf um Anzahl der unterstellten Mitarbeiter oder Größe des Büros oder auch über die Auswahl und Ausstattung des eigenen Firmenwagens, was durchaus manchmal auch kuriose
2: Züge annehmen kann. Studien zeigen, dass bei der Mehrzahl der Unternehmen interner Wettbewerb, also Konkurrenzdenken, vorherrscht. Und daraus folgt gegenseitiges Misstrauen, das eine Nehmerkultur begünstigt. Die Folgen dieser Nehmerkultur sind dramatisch. Mitarbeiter sind unzufrieden, sie haben innerlich gekündigt und der Druck führt zu Angst und Stress. Aber auch das Unternehmen gehört zu den Verlierern, denn Produktivität, Innovationskraft und die Mitarbeiterbindung sinken deutlich. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt der Volksmund. Es ist aber viel schlimmer noch, denn Angst erzeugt über physiologische Wirkungsketten nicht nur Stress, sondern auch Denk- und Handlungsblockaden.
1: Was ist das Gegenteil von Angst? Nein, nicht Mut, wie uns häufig auf diese Frage geantwortet wird. Es ist Vertrauen. Zunächst einmal das Vertrauen in uns selbst, also unsere eigenen Fähigkeiten, also das Selbstvertrauen, das entsteht, wenn wir die Gelegenheit haben oder bekommen, Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Zum Zweiten das Vertrauen auf andere Menschen, die einem zur Seite stehen, die ihm helfen, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Dieses gegenseitige Vertrauen nennt man Verbundenheit. Die dritte Säule des Vertrauens ist dann das Vertrauen darin, etwas, ja, Sinnvolles, Nützliches oder sogar Gutes zu tun. Die sogenannte Sinnhaftigkeit. Und alle drei Säulen, Selbstvertrauen, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit sind aus unserer Sicht der Schlüssel zur Schaffung einer Kooperationskultur, in der Menschen im Gegensatz zu einer Wettbewerbskultur nicht mit Ellenbogen gegeneinander angehen, sondern miteinander arbeiten, sich mit Verständnis begegnen und ja, auch im, im Wir denken. Im täglichen Miteinander von Menschen, unterscheidet Adam Grant vier grundsätzlich verschiedene Typen. Erstens der Nehmer. Er nimmt gern, aber gibt wenig und ist in erster Linie an seinem, seinem eigenen Vorteil interessiert. Zweitens der Tauscher. Er erwartet für seine Unterstützung mindestens eine ähnliche Gegenleistung. Fairness bedeutet für ihn, dass er mindestens das Gleiche zurückbekommt was er in eine Beziehung investiert. Drittens, der selbstlose Geber. Er gibt ohne Erwartung einer Gegenleistung, läuft aber dabei häufig Gefahr, ausgenutzt zu werden. Er sichert den jemand so ihre Existenz. Und schließlich, der fremdbezogene Geber, der gibt gerne, bat dabei immer seine eigenen Interessen und lässt sich nicht ausnutzen. Was vielleicht an dieser Stelle noch wichtig ist, zu sagen, dass es sich hier nicht um Persönlichkeitseigenschaften handelt, sondern um Verhaltensstrategien, die wiederum vom Umfeld beeinflusst werden.
0: Okay, soweit alles nachvollziehbar. Aber welche dieser Typen dominieren denn heute die Arbeitswelt? Um das zu beantworten, haben meine Gäste diverse Studien durchforstet.
2: Es ist ja so, dass das Verhalten die Unternehmenskultur prägt, das Verhalten der Mitarbeiter prägt, die Kultur des Unternehmens und auch umgekehrt. Studien zeigen, dass bei der Mehrzahl der
1: Unternehmen interner Wettbewerb, also das Konkurrenzdenken, vorherrscht. Für die Unternehmen ergeben sich aus unserer festen Überzeugung handfeste Vorteile, wenn in einem Unternehmen Fremdbezogene Geber in der Überzahl sind. Dies ist kein idealistisches Wunschding oder, oder idealistisches Wunschbild, sondern es zeigen sich tatsächlich messbare Kooperationsgewinne. Unternehmen mit einer Kooperationskultur sind nachweisbar produktiver als solche mit einem Wettbewerbsklima. Kooperationsbewusstes Handeln treibt die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen voran, stärkt natürlich somit auch die Innovationskraft. Eine ausgeprägte Kooperationskultur schafft Freiräume für eigenverantwortliches Handeln. Wir sind überzeugt, dass positives Kooperationsverhalten den Stress senkt und somit auch gesundheitlich bedingte Ausfälle der Immer schnellere technologische Wandel erfordert agile Arbeitsweisen, die ohne Kooperationskultur nicht bestehen können. Und wir sind überzeugt, dass nur zufriedene Mitarbeiter ihren Arbeitgeber weiterempfehlen und auf Bewertungsportalen positive Bewertungen abgeben. Also ein klarer Vorteil im Wettbewerb um die besten Talente. Und dies alles sollte Grund genug für Unternehmer und Manager sein, die Kooperationskultur in ihren Firmen ständig zu verbessern. Wie nun lässt sich das
2: Kooperationsverhalten in einem Unternehmen messen und wie kann man es fördern? Ja, mit Hilfe eines sehr einfachen, in maximal fünf Minuten auszufüllenden Fragebogens können wir das Verhalten einzelner Personen im Umgang mit einer Gruppe oder das Verhalten von Gruppen im Umgang miteinander bestimmen. So haben wir die Möglichkeit, das Kooperationsverhalten gezielt durch entsprechende Maßnahmen zu fördern, indem mehr und mehr Mitarbeiter davon überzeugt werden, wie wichtig und vorteilhaft auch für sie es ist, mit anderen vertrauensvoll zu kooperieren.
0: Wie aber geht das Führungspersonal mit einem solchen Wandel um? Wie erleben die beiden denn Manager, Geschäftsführer und Abteilungsleiter in Unternehmen?
1: Unsere Erfahrungen in den Gesprächen mit der Geschäftsleitung ist häufig, dass wir eher ein Wunschdenken vorfinden, dass ein, ein Vertrauens- und Kooperationskultur im Unternehmen vorherrscht. Die zweite Reihe gibt uns da schon ein deutlicheres Bild oder die Basis. Und das wird häufig unterschätzt. Und wir merken, umso mehr Freiraum, Gestaltungsraum der Mitarbeiter hat, und das hat ja was mit Vertrauen zu tun, umso mehr ist das der Nährboden für eine, eine Kooperationskultur, wo man sich gegenseitig unterstützt und wirklich zusammen auf ein Ziel hinläuft. Manchmal haben wir sogar den Eindruck, dass ein Wettbewerbsklima noch forciert werden soll, in der Hoffnung oder im Glauben, in dem Irrglauben muss ich sagen, dass diese dann den höchste, die höchste Performance leisten. Dem ist aber nicht so.
2: In der aktuellen Situation der Pandemie gilt das Gleiche, was wir bereits über Angst gesagt haben. Wenn Menschen Angst davor haben, dass beispielsweise die Versorgung zusammenbricht, schalten sie in den Wettbewerbsmodus und blockieren Veränderungen. Aber auch wenn wir die Corona-Pandemie überwunden haben, haben wir es keinesfalls geschafft. Aufgrund des immer schneller zunehmenden Wissens der Menschheit leben wir heute, und in Zukunft in Zeiten permanenter Veränderungen. Stichworte hierzu sind Klimawandel und ökologische Wirtschaft, Digitalisierung und Big Data oder künstliche Intelligenz. Der technologische Fortschritt und der damit verbundene gesellschaftlich-politische Wandel bewirken teilweise disruptive Veränderungen von Märkten und von Geschäftsmodellen. Vor diesem Hintergrund wagen wir die Prognose, dass klassische, hierarchisch geführte und auf internen Wettbewerb fokussierte Unternehmen ohne eine Vertrauens- und Kooperationskultur an diesen Herausforderungen scheitern werden.
1: Alle gesellschaftlichen Kräfte sollten die Chance erkennen, sich der Verantwortung stellen, eine Kultur des Miteinanders zu etablieren, die Eberverhalten fördert die drei Säulen des Vertrauens, Selbstvertrauen, Verbundenheit und Sinnhaftigkeit stärken. Wir sind überzeugt, dass dies die Überlebensfrage von Unternehmen berührt, die möglicherweise auf eine intelligente Strategie setzen, aber diese Kulturfrage nicht mit gleicher Aufmerksamkeit verfolgen, die ja nicht nur einen, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, sondern auch einen ethischen. Insofern sollten wir alle uns die Frage stellen, in welcher Welt, in welcher Unternehmenswelt wollen wir leben? Es ist an der Zeit, uns zu entscheiden und die Weichen zu stellen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Stamm noch.
0: Und das gebe ich gern zurück. Danke, Thomas Kottmann und Rolf Laufs. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und Mitdenken. Vielleicht nehmen Sie ein paar Anregungen mit. Und vielleicht, das hoffe ich, sind Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Dorn.